0: 今天的故事的名字叫做《公寓鬼市。我叫宗南，今年二十八岁。大学毕业后开始创业，现在是个 IT 技术公司的老板。前几年终于凭借自己的努力，在郊区买了一栋别墅，也娶了一个貌美如花的媳妇，彩礼也是自己掏的，已经很不容易了。虽说是个创业老板，其实我的公司也就是刚开始盈利没几年。本想再过几年攒点钱，在市中心买套房子，可是爱情来得太快，没办法，所以只能在郊区买一栋别墅做婚房。虽说是郊区，但价格却格外的便宜，带上家具，一切落地才40多万。只是。只是那个姓郑的中介临走时那个眼神令我很不安，总感觉这个房子不太对劲儿。你最近怎么老加班呢？黑夜一回家就醉醺醺的睡，天一亮就去上班了，都快忘了你家里还有个媳妇了吧？妻子抱怨道：“今天陪这个大老板出去应酬，明天又陪另一个，我得赚钱呐啊，不然怎么养你和将来的孩子？”你这么大人了，怎么这么不懂事啊？喝了点酒，我有些生气的说道：“我不懂事，那你去外面找个懂事的去啊。”妻子说着就要出门，“走啊，走了你就别回来。”眼看他要出门，我生气的说：“砰”的一声，妻子摔门而出。我本来就累了一天了，又跟其他公司老板喝了点酒。看他出去也懒得追，闷头闷脑的抽了一根烟，就迷迷糊糊的躺在沙发上睡着了。饿、哦、哈、啊！等我再次醒来时，是被冷醒的。我迷迷糊糊的揉了揉眼睛，打开手机看了看，已经凌晨两点了。抬头一看，是窗户没有关好。奇了怪了。我明明记得窗户都是关好的呀。我边说边从沙发上起来，去把窗户关好。窗户关好之后，就回来继续睡觉。结果翻来覆去也睡不着了，就去把电视机打开，躺在沙发上，拿着遥控器随意调换着节目看。看来看去都是一些唱戏的，怎么都是一些唱戏的呢？媳妇儿，给我倒杯水，口渴。我这时才想起来跟媳妇吵架的事，想着跟媳妇道个歉吧，就掏出了手机打了过去。刚开始，一直显示没人接，也是，凌晨两点钟都睡觉了。过了几分钟，电话回了过来。喂，啊，老公，怎么了？妻子迷迷糊糊地打了个哈欠，问道：“呃，那个媳妇，今天是原谅我好吗？”我有些内疚地说道：“嗯，我没有怪你啊，我也有错，我以后会学着体谅你的。明天早上我就回去了呀。”妻子说道：“啊，那我挂了啊。啊，对了，咱家的电视坏了。”明天早上记得联系人修啊！妻子说完，随即就挂了电话。此时，我的后背已经冒出了一倍的冷汗，而此时电视机里那些唱戏的戏子也正在与我对视，耳边也响起了咿咿呀呀的唱戏声。当时我的酒劲儿一下子就醒了，我当时清醒的不能再清醒了。我很确定那些咿咿呀呀的唱戏声不是从电视机里面传出来的，但是我很快就反应过来了，到底是不是鬼东西作怪？把电视机插销拔掉不就知道了吗？如果还一开着，那就有鬼；如果关了，那肯定就是虚惊一场。由于插销在总电闸那边，所以我就去总电闸那边拔了插销。插销一拔，果然，咿咿呀呀的声音就没有了。啊，果然是虚惊一场。可等我走回客厅的时候，令我震惊的一幕又出现了：客厅的电视居然还开着，只是没有声音。而此时，耳边咿咿呀呀的唱戏声又再次响起。我本能的循着唱戏声看到了二楼，而此时二楼楼梯的拐角处有一个身穿红衣服的女人正在注视着我。我当时确定，唱戏声是从她身上发出来的，只是她没有张嘴罢了。这别墅我住了也有三个月了，我很清楚我后面就是房门。我算好时间。要夺门而出，刚准备转身时，那女鬼冲我扑了过来，然后我就什么也不知道了。等我再次醒来时，映入眼帘的是我的妻子。我妻子一个劲儿问我怎么了，我顾不上和她多说，我马上联系了搬家公司，我要搬家。我妻子一听我要搬家，就更慌了。可我当时哪顾得上和他说那些呀？哎呀，您就算要搬家，那也先得把住处给找下呀。我妻子说道：“他真是一语点醒梦中人呢、啊，对呀，住处还没找下呢。我想了一下，说：“哎，那咱就暂时住宾馆，房子咱慢慢找，什么时候找下，什么时候再搬。”反正我死都不回去了。我媳妇问我为什么搬家，但我不愿意将那个事情给说出来，一来是怕把她给吓着，二来她也不会相信。于是，我和妻子找了家小旅馆就住下了。可当天夜里，还是出事了。那一天半夜，我由于和搬家公司那几个哥们儿喝的啤酒太多。就半夜被尿憋醒了，就去卫生间。刚到卫生间，看到卫生间的灯亮着，我就敲了敲门：“媳妇儿，快点呐、啊，我着急。”我有些不好意思的说：“就不能再等等吗？我刚进来。”我在外面等了几分钟，实在是等不及了，就回到了卧室，准备看手机，边看边等。躺到了床上，打开了手机，手机余光照到了我身旁妻子的脸，我心里一阵高兴，娶了这么漂亮的媳妇，真是我的幸福啊。突然，我发现了不对，我媳妇在我的身边，那么在厕所里那个人是谁？这里可是宾馆，就我们两个人呢、啊。我越想越不对劲儿，突然。我听到卫生间的门开开的声音，我赶紧关了手机，钻进被窝里。我的心上下跳个不停，头上的冷汗不停的往下冒。紧接着，卫生间的灯关了。我不敢想象，我也不敢看那是什么东西。我就赶紧用被窝把头闷住。过了一会儿，我感觉没什么事了，就想掀开被窝看看。刚准备掀开被窝，就听见了一阵脚步声。最主要的，最主要的是，这个脚步声好像就在床边，不停地走，好像在来回地走。哒，哒，哒。我躲在被窝里，不敢出一点声音，甚至连呼吸的声音都不敢有，生怕让他给听见，突然闯进被窝。我脑子里过了一遍又一遍他突然闯进来的画面，就这样，一直熬到了天亮，攻击打鸣，床边那若隐若无的脚步声才渐渐的消失。声音一消失，我就赶紧掀开被窝，结果什么都没有。我突然想到了什么，赶紧转身一看，我妻子正在熟睡。啊吓死我了！我说道。我边下床边往卧室门外走，确认四周没有那女鬼的踪迹后，我才放心的走到客厅里，坐在沙发上，给自己倒了一杯水。<唉>看来这个女鬼算是缠上我了。搬家应该解决不了问题。我躺在沙发上，感到深深的无力。不知道为什么，总感觉屋子里面闷闷的。我扭头看到屋子里表上显示现在是七点钟，心里烦躁的快炸了。我打算在我妻子醒来之前去外面走走，散散心。在宾馆周围没有目的的走了一圈后，发现自己脑子里还是乱糟糟的一团，并没有好点。就在宾馆旁边的一个早点铺子里面点了几盘包子，又从外面买了一瓶白酒。虽然这在别人眼里看着有点奇怪，但我已经快疯了。花了四十多万买的公寓，却因为闹鬼，弄得我没有一点心思工作，以至于把谈了好几个月的工程给黄了。现在还要每天担心我和妻子的生命安全，这是什么事啊？几杯白酒下肚，我越想越生气，掏出手机就给中介公司打电话，让你们那个姓郑的接电话。什么？不在？我告诉你啊，老子现在快要家破人亡了。让他马上到公寓来，否则后果自负。我挂了电话，抄起身边的板凳就往公寓走。正往出走，正巧撞上一个衣衫褴褛的老头。那老头也是奇怪，我由于是赶巧撞上去的，所以撞的力道根本不大，但是那个老头一下子就在地上栽了一个跟头。哎呀，疼死我了！你这个小伙子，走路怎么不看道啊？大伙可都看见了，都给我坐着。今天要是没个三千两千的，这个事就……老头摇头晃脑的说到这儿，正好抬头看我，一下子就愣住了。我本来气不打一处来，正打算放下凳子和这老头好好理论的时候，突然发现老头盯着我不说话了，是因为这几天被女鬼缠的缘故吗？我瞬间就懵了。立刻转头瞟了瞟自己的后背，气也不知道什么时候消了。你是不是撞邪了？此时，那穿着破破烂烂的老头也一改无赖的嘴脸，严肃了起来。听到老头这一番话后，我又仔细打量了一番眼前的老头，这破破烂烂的一身，很像小说中的世外高人，莫不是？让我给碰上了。想到这里，我就像捉住了救命稻草一般，把我撞鬼的来龙去脉都跟这个老头说了个清楚。老头听后深思熟虑一番，提出要去公寓看看的要求。我当然求之不得了。正要带他去的时候，手机突然响了起来。原来是我妻子醒了，问我在哪。让我回去一趟，我就把公寓地址给了老头，犹豫一番后，也把钥匙也给了他。先让老头去公寓看看，不是信任，而是因为现在铺天盖地，到处都是摄像头，根本不怕贼惦记。处理完妻子这边的事后，已经下午了，我赶忙来到了公寓门口，一下车。我就看见了门口那辆中介公司的车，好嘛，总算来了。我正要冲进公寓大骂一番的时候，正好撞见了迎面走出来的姓郑的中介。我正要破口大骂，却被郑中介骂了个狗血淋头。宗先生，你要是不相信我，或者说对这里不满意，我可以给你介绍个别的住处,处。说完后，把手中类似于符纸一样的东西甩了出来，冲屋外大步走去。我还没反应过来，早上碰到那个老头就从屋子里面出来了，示意我先留住他。我当然不会答应，刚被别人骂了，现在就要陪着笑脸，实在是做不到啊。但又看那老头脸上那么严肃。我意识到了事情的严重性，就赶紧追上正要开车门的郑总监。郑中监，哎呀，实在是不好意思啊！我也是听了这间公寓有很多传闻，所以才请了这位高人。我也是为了更好的在这里住下去啊！你也肯定不希望我没住几天就走吧？而且人家都来了，哎，就让人家看看吧。我保证，这是最后一个。说到这里，正中杰的脸色总算舒缓下来了，但是还是对那个老头不满意。不过也没多说什么。进了公寓后，老头立马笑嘻嘻的迎了上去，拍了拍正中杰的肩膀，说了几句好话，随后就把我叫了出去。哎哎，怎么刚进去又要出来呀？天就快要黑了，你们快点做法事的话。那女鬼就要来了，我着急的说道：“这个中间没入镜堂，奇心避险。”老头说完之后，看我一脸不解的样子，又说：“所谓没入镜堂，就是眉毛连着一块儿，这种人呐，城府很深的。而且你没来之前，我正准备做法事。”他却咋咋呼呼地阻止我，不允许我做法。这件事肯定跟他脱不了干系。那你打算怎么做啊？我刚才拍掉了他两肩上的洋火，现在他非常容易被鬼魂盯上，而且天也黑了，咱们就等着看好戏吧。老头说完之后。看我心有余悸的样子，又补充道：“你放心，现在那个姓郑的阳气比你弱，女鬼对你肯定不感兴趣。”没过一会儿，屋内就传出了一声惨叫，紧接着就是哒哒哒的下楼上，啪的一声，房门被踹开了，正中间拼了命的冲我们跑了过来：“大、大、大，大师！”大师有有有有有有鬼啊！郑中介上气不接下气的说道，估计是被吓得够呛。老头此时笑眯眯的说道：“嘿嘿，哦，那我去灭了他，让他永世不得超生。”可老头还没走出几步，郑中介就拦住了他，抓住了老头的衣角。“哦，怎么？”你跟这个女鬼还有什么关系不成？老头一脸邪笑的说道。而郑中介听到这里，摇了摇头，没有说话，但还是抓着老头的衣角不放。我我我！我我郑中介结结巴巴的，也说不出个所以然来。老头理都不理他，甩开郑中介的手，就往里面走，同时示意让我拉着郑中介进公寓。我心想，老头倒不是担心他跑了，而是怕他在外面做什么手脚。就这样，三人又进到了这公寓中。进到里面之后，郑中间还是那一副魂不守舍的样子，不停的四处张望。而老头刚进来还是很警惕，但没过一会儿就变得很轻松了。哪有什么女鬼呀、啊？你不会来这儿跟我演戏来了吧？哼，小伙子，我这么大岁数了，赶趟程不容易。要是我发现你刚才在演戏，那我可打得你娘都不认识你喽。”老头说道。刚开始还因为那天晚上有点心有余悸的我，一听老头说没什么情况，也渐渐放松了下来，坐在了沙发上。可这刚坐到沙发上，就感觉周围凉飕飕的。不过，我也没怎么在意，因为老头刚才都说了没情况，人家内行，他肯定懂。可就在我以为没事的时候，郑中介那个死东西却像一个烂泥一样，一下子就瘫在地上，冲着我不停地在地上磕头，还带着哭腔说道：“亚丽呀，亚丽。”我错了，我错了，原谅我吧，再再再再给我一次机会。哎呦，这孙子怎么了？知道自己对不起我了？啊，对了，他说的雅丽是谁啊？嗯，我从兜里掏出一根烟，开玩笑的说道：“就是你身边那个女鬼呀、啊。”老头说道。我心里立马咯噔一下。不过，又随即喘了一口气。啊，别逗了，老头，没意思啊，这个场合不适合开玩笑啊。我开始点烟，打了好几下打火机，都没打着。老头一脸邪笑的指了指郑重健，没开玩笑啊，这小子祥火被我给灭了，能看到鬼。我刚才用牛眼泪擦了擦眼睛，啊，你身边的确坐着一个女鬼，嘿嘿，正冲你笑呢。我操！老头，不不不不不，祖宗，我该怎么办呢？我此时后背已经出了一身的汗，把我的衣服都打湿了。看样子那女鬼没有意识。不知道这个挨剪刀的中介做了什么手脚。你慢慢的从沙发那边走过来就可以了。老头抑制住幸灾乐祸的兴奋说道。虽然很生气，但也没办法。我此时只好按老头说的做，慢慢的站了起来，一个脚步一个脚步的冲老头那边走过去。我的心脏扑通扑通的狂跳个不停。生怕哪一部动静太大，惊动了没有意识的女鬼。我晃晃悠悠地走到了老头的身边，刚到老头身边，他就从兜里掏出一个蓝瓶，给我眼睛滴了一滴，说那是个牛眼泪，能让我看到女鬼，可以让我多少照顾一些自己。滴上牛眼泪之后，感觉清清凉凉的。由于好奇的心理，我眨了眨眼睛之后，马上朝沙发这么定睛一看，一个穿红衣服的女鬼映入了我的眼帘。没错，老头就是他，那天晚上吓唬我的就是他。可是我还没说完，女鬼就缓缓地站了起来，而郑中介一看到女鬼站了起来，就如脱缰野马一样。立马从兜里掏出一个袋子来，快步的冲女鬼冲了过去，并且从里面抓出一把红粉末，冲女鬼扬了过去。不要！他没有要攻击咱们的意思。老头着急地喊道。可是已经晚了。嗷、呃、的一声，女鬼惨叫一声，红粉末已经洒到了女鬼的身上，把女鬼震了出去。女鬼就好像被激活了一样，立刻张牙舞爪地冲我们冲了过来。而此时郑中介好像黔驴技穷一样，张大了嘴瘫在了地上。我此时已经被眼前这一幕吓得快晕了过去。而老头见状，一脚把我踹向了后方，紧接着从兜里掏出一个桃木剑，从嘴里喷出一口血，血溅到了桃木剑上，发出微微的黄光。老头卯足力气。向女鬼劈去，而女鬼并没有闪躲，还是不见速度的冲过来。实际上是因为没有意识，微微低头，一头短发突然疯狂生长，纠觉向上，试图拖住桃木剑锋。剑锋与头发一接触，桃木剑就顿了一下。乾坤无极，老头咬破中指，将中指血抹在了桃木剑上，紧接着卯足力气。把桃木剑一直压到女鬼的头顶，可是桃木剑再次顿住，剑锋剧烈摇晃起来。我看到老头吃力的模样，知道是时候该帮他一把了。我寻顾四周，看到了郑中介刚才扔到地上的袋子，我三两步踉跄地冲袋子走了过去，拿起袋子就冲女鬼扬了过去，还真管用。袋子里的红粉末一下子就洒在了女鬼的周围，而女鬼因为头发拖着老头的桃木剑锋，所以没有被震出去。可是女鬼的力道明显弱了几分，老头抓住这个机会，卯足力气就从女鬼头顶一直劈了下去。女鬼厉吼一声，身体化作一道虚影，扭曲起来，嘴巴艰难地冲钟中杰说道：“这。”这女鬼的身影越来越淡，最后消失在了空气中。而郑中介还是表现呆滞的望着女鬼刚才消失的地方。老头颓然的坐倒在地上，冲郑中介说道：“你个王八犊子，女鬼没打算对我们动手，她没有意识，本来可以很简单的解决。”结果被你用朱砂那么一弄，哎呀！对了，你还没回答我呢。雅丽是谁啊？那个女鬼。我拍了拍手上的朱砂，对郑中介说道。郑中介点了点头。对了，那个女鬼怎么没有意识啊？老头说道。我想养着她，但又怕她攻击我，就拿灭灵钉。从他头盖骨打了进去，还没等郑中介说完，老头一脚就踹了上去，将郑中介踹倒在地上。你这个畜生，说，你到底害死了多少人？我，我不知道。突然，郑中介猛地抬起了头。不对，贾里以前从来不会攻击我的，一定是你们做了手脚，一定是。说着，郑中介一拳将我打倒在地。正要回过头来教训老头的时候，却不料被老头一木棍给打晕了。我擦了擦嘴角上面的血，说：“怎么办？送警察局。”老头点了点头。你把他给杀了？我问道。什么杀不杀的？他已经死了，而且他也已经不能投胎了，让他魂飞魄散了也好啊。老头说完之后，就把郑中杰背到了身上，准备往警局送。我正要帮他一把时，手机又响了，公司里出了点事情，没办法，我和老头客套几句后，就直奔公司去了。后来，我和妻子搬回去住了一晚上，再也没什么诡异的事情发生了。至于郑中介，他被送到警局后，在审讯室里，他供述：以前和郭亚丽就住在这间公寓，可是由于自己的不上进，让亚丽看不到生活的希望，就打算分手。结果郑中介不肯。有天晚上。和郭亚丽吵得特别厉害，郭亚丽还说了许多羞辱他的话，最终郑中介恼羞成怒，杀了郭亚丽，尸体就埋在了公寓的地底下。杀了人后的郑中介，因为以前在别人那里学过一点邪术手艺，懂点门道，就凭着以前学过邪术的记忆，一直养着郭亚丽那没有意识的鬼魂，但是。郑中杰害怕鬼差发现，就让雅丽吸食自己的阳气，转为自己的法力，然后再操控雅丽抹掉自己的气味。但是，自己的阳气已经不足以支撑，而且因为自己经济困难，也快要租不起这个公寓了。他想来想去，就去应聘了这家公寓所属的中介公司，这样。又能吸食人的阳气，就能在自己的掌控范围之内，一举两得。可他万万没有想到，人间法师的存在会干预他的阴谋，真是魔高一尺，道高一丈。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。